0: Právě začíná slovácký podcast. Slovácký podcast. Náš domov, naše příběhy. Krásný den všem, posloucháte slovácký podcast a Petr Kopčil vám po týdnu přeje opět krásný den a super poslech. Dnes s výjimečnou příležitostí potkat člověka, který je expertem na aloe vera, je ze Slovácka, A mám ho na očích téměř 24 hodin denně. Poznáte-li ji, možná poznáte tak trochu i mě. Se mnou ve studiu je totiž moje manželka Markéta Kopčilová.
1: Krásný den, milí posluchači.
0: Říkal jsem si, že by to byla hezká sonda právě do života někoho, kdo se na Slovácku narodil, kdo na Slovácku žil, pracoval, studoval. A kdo tady zanechal taky jako spoustu otisků. No a tak jsem si říkal, a proč se nezeptat zrovna mojí ženy, o které toho ještě tolik nevím. A na některé věci jsem se vlastně nikdy v životě nezeptal. Takže začnu tím, co je pro tebe to Slovácko.
1: Tak to je opravdu nádherná otázka. Pro mě je Slovácko domov, domov obrovský, nádherný, domov... kde jsem se narodila, kde jsem vystudovala, tak jak si řekl, kde jsem poznala mnoho krásných lidí a kde velmi ráda tvořím a řekla bych možná, že i ráda sloužím. Miluju Slovácko. Kroje, jídlo, víš co, klobásy na stromě, slivovica v potoku, jak se říká, prostě miluji to.
0: Dobře, tak ať to náš posluchač taky má úplně konkrétně, kde jsi přesně narodila.
1: Tak já jsem se narodila v Bystřici pod Lopeníkem, Zde jsem žila vlastně celé mládí, potom jsem fungovala jako studentka v Uherském hradišti, kde jsem vystudovala obchodní akademii, no a taky jsem tam pracovala deset let na úřadě a byla jsem tam velmi šťastná.
0: Dobře, tak ale pojďme o mnoho let zpět do tvého dětství, takže jaké bylo tvoje dětství na Slovácku?
1: Hele, moje dětství, to je prostě, já jsem dítě vesnice, les, přehrada, tady Ordějov, pořád venku s dětma, krásné zahrada, práce, rodiče. Prostě pořád jenom o přírodě. Příroda, příroda. Nebyly žádné technologie, nebyla vůbec, nebyl čas vlastně ani na televizi, na žádné prostě takové zdržovačky. A tak já opravdu jsem odchovaná, opravdu přírodou.
0: Chceš mi říct, že se znedívala na studio kamarád?
1: <laughs> Hele, na studio kamarád asi ano, ale stejně jsem byla jednou nohou venku. A
0: tady už si dvakrát řekla slovo a nevím, jestli mám čekat do třetice na hetrik sportovní terminologii, ale kde jsi pochytila to hele.
1: V to asi nebylo. Bylo to výstřici určitě ne. <laughs> Ale myslím si, že jsem to pochytila uh, v rámci své práce, protože komunikuji napříč uh, celou českou republikou i slovenskou a že když každý den mluvíš několik hodin s lidma, tak víš jak s ním se skýt, s kým se stýkáš, tím se stáváš, takže možná z toho.
0: Dobře, takže prostě Pracovně. za to můžou pražáci. <laughs> okay. Pražáci, ano. Dobře, fajn. Ale ještě zůstaneme u toho dětství, takže na studio kamera trochu času, na zahradu hodně času, na les a kamarády spoustu času. A protože o tobě vím, že si jako malá hrávala na školu a že si učila všechny a všechno, co šlo.
1: No, tak myslím si, že jsem měla už od dětství velkou touhu stát se učitelkou. Vždycky jsem chtěla být učitelka nebo lékařka. Ale představ si, že jsem z rozumu nenaplnila ten sen hned na počátku. Protože to bylo takové období, kdy jsem se vlastně měla rozhodovat, kým budu, tak bylo málo dětí a říkalo se: Ty ho budeš učit, jako tak učitelka nebudeš. Když jsem se rozhodovala, zda být lékařkou, tak jsem nebyla ještě srovnána s tím, jestli vůbec můžu vidět krev, anebo jsem si říkala: Ty, Market, budeš dělat ty služby v té nemocnici. No tak vlastně jsem toho nějak vzdala.
0: Nějaké takové další vzpomínky na dětství, na to, čemu můžeme ještě říkat dětství na Slovácku?
1: Tady na bylo to jako furt Jasně, tady ne, na zahradě. Ne, 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 Jaké tak výlety? určitě, ne. Já si, když byšla úplně do dětství, tak samozřejmě a, výlety z rodičí, ať už to bylo do uherského brodu, že jo, to, to byl výlet. My jsme jezdili tady spádově na Slovensku do Trenčína, to, to jsem měla velmi ráda. A jinak jsme tady žili takovéto dětství těch okolních vesnic: Jobánov, Suchalos, a, tady ty kopaničářské vesnice, které už vlastně asi nepatří do Slovácka, Aho. ale stejně tak jo lopeník to jsme všechno jezdili na kole, jezdili jsme taky na zábavy, to už v takovém tom teenagerovském věku, že jo. Ale u naše dětství bylo skutečně opravdu hodně spojeno s přehradou Ordějov, která dneska už není o koupání, ale my jsme se tam tehdy hodně vyřádili, hodně jsme se koupali a protože jsme chodili do školy, do Bánova jakoby spádově, to znamená byla to škola pro Bánov, Bystřici i Suchou los, tak jsme vlastně se stýkali tak nějak na té přehradě úplně všichni a měli jsme tam úplně skvělou komunitu.
0: Slovácký podcast vám přináší týdenník Dobrý den s kurýrem. Slovácký podcast. Když půjdeme do toho dospívání, do toho týnižrovství, říkala si, že to bylo o okolních vesnicích, o zábavě,
1: mm-hmm.
0: no tak prozrať.
1: Hele, víš co, já, já jsem dítě Big Beatu, Jo, takže já vůbec, vůbec nic jiného vlastně z mládí neznám, než ten Big Beat, jo, Argema, Reflexy a tady tyhle ty skupiny. A můžu říct, že to bylo fakt skvělé. Vždycky jsme jeli třeba autobusem eh, někam do té vesnice, jo, báno sochálo Záhorovice, Nezdenice a tak. A zajímavé bylo, že jsme to měli skvěle domluvené s kamarádkami. Přijeli jsme tam, byli jsme na té zábavě, jeli jsme už nejlépe ve tři hodiny odpoledne, abychom si to pořádně užili, a zajímavé bylo, že se nám povedlo vymyslet takový majsterský možná, že vždycky jeden rodič od nás pro nás přišel. Takže my jsme si to hodně užili. Samozřejmě, že jo, takové i takové ty, takové to do určité míry ten náš alkohol
0: a tak podobně. Ale se.
1: Ale vždycky bylo důležité, že v jednu ve dvě hodiny už jsme byli nachystané na odjezd do domů a se vší počestnosti to vždycky dobře dopadlo. Takže tím pádem jsme si toho mohli užívat hodně, nebo jsme nikomu nebyli kámerem úrazu.
0: Co střední škola jako taková?
1: Na střední škole jsem byla v tom Uhreském hradišti na té obchodní akademii a můžu říct, že... Přestože mě škola velmi dobře vybavila, opravdu byla velmi náročná, velmi kvalitní, doteď sama čerpám zkušenosti, informace a opravdu, i když jsem studovala na vysoké škole, tak jsem měla vynikající základ, tak bohužel jsem si ji neužila z takového toho teenagerovského pohledu, protože tím, že jsem dojížděla z Bystřice nejdříve do Brodu autobusem, potom přesedat na vlak, jo, takže vlakem do hradiště, takže jsem vlastně vůbec neměla prostor si vybudovat takové větší vztahy právě s tím, mí spolužáky na té střední škole, což vnímám mám jako velkou škodu, ale bohužel prostě v ten okamžik bylo potřeba ten čas využít právě proto, aby docestovala teda domů, no.
0: To hradiště jako město, velké město z pohledu Malé bystrice, tě nelákalo zůstat tam třeba na internátu a žít tam ten noční život
1: jako mě to lákalo opravdu moc, ale moji rodiče byli velmi přísní, jo. moji rodiče chtěli mít dohled nad svou dcerou, takže vůbec to u nás nepřipadalo vůbec v úvahu něco takového.
0: Dobře, takže ze střední školy si pamatuješ jako jenom dojíždění do školy a zpátky ne, tak to zase
1: bych kecala samozřejmě, byli jsme tam fajn partie. vzpomínám ráda na učitelé. Ono totiž, víš, hodně těch zážitků bylo třeba z toho vlaku. Uh-huh. Jo, například, když třeba se zakecáš s někým a místo dobrodu přijedeš do veselí. Jo, nebo sedíš ve vlaku v rychlíku do Brna, protože si myslel, že je tím Luhačovickým. A jako vždycky s tím byla hrozná sranda, protože že jo, jezdili ze, na, na, na průmyslovku kluci a, a na zdravku holky. A vždycky jsme udělali takovou velkou partii a probírali jsme co nového, co ví po víkendu a tak podobně. A nemůžu říct, že bychom neměli žádnou komunitu.
0: Takže časy starostného mládí. Chlapci, dobře, vaš slova. <laughs> Humor, co bylo dál?
1: Jak když jsem studovala uh, tu střední školu ekonomickou, tak jsem vždycky měla velkou touhu pracovat uh, ve státní službě. Opravdu nevím, proč tomu tak bylo, ale prostě vždycky jsem chtěla pracovat uh, ve státní službě, tomu jsem přizpůsobovala i na té střední škole takovou středoškolskou činnost různé ty soutěže a velmi mě ta o, lákala oblast daní. Možná to bylo učitelem, nevím, který mě v tom jakoby zaujal, ale já mám ráda jako pořádek, systém, um, prostě takovou poctivost, jo, to je vyložený jakoby můj charakter. Vždycky jsem chtěla pracovat jako na úřadě a to se mi povedlo. Vyhrala jsem výběrové řízení právě na finanční úřad a kde jsem potom působila 10 let a musím říct, že to byly šťastné roky.
0: A to jsme pořád vlastně vůřském hradišti. Mm-hmm. Ano. A ani tam nepřišel ten moment, uh, chci odejít z malé vesnice pod horama do velkého města?
1: No opravdu ne. Opravdu fakt musím říct, že Uherské hradiště, byť je překrásné město s mnoha možnostmi, je nádherné, jo, je tam jiné počasí Třeba, jak bych řekla, tak o týden dříve teplo než u nás, tak prostě já jsem žena domova. Opravdu, tady už jsme skoro na pomezí těch moravských kopanic. A já jsem vždycky chtěla zůstat buď v Uhrském brodě, anebo vlastně v si pod lupeníkem.
0: Posloucháte Slovácký podcast? Co jsou pro tebe kotvící kolíky, které tě drží při zemi? Právě v rozhodování musím zůstat. Co si mi říká? Jaká si síla mi říká, musím zůstat na vesnici, pod horama, na konci světa, mm-hmm. mimo civilizaci, s pomalým internetem.
1: Víš co? Možná to, že mám ráda samotu. A rozjímání hodně přírody kolem sebe. A upřímně řečeno, já jsem i celkem takový pragmatický člověk a mám ráda i bezpečí, jo? Tak víš co, taková soběsta- soběstačnost vidím to i generační u rodičů, kteří vždycky vlastně dbali o to, aby mysleli i na takové náročné časy. Jo? Třeba u nás si vzpomínám, když jsem byla malá, tak co chvílka nešla elektrika byly prostě slabé ty, já nevím, transformátory, nebo jak se tomu říká, ale nepamatuju si, že bychom nebyli vybaveni třeba svíčkama, jo, nebo že bychom neměli někde trochu dřeva, abychom zatopili třeba ve sporáku a tak. tak taková ta bezpečnost, to mě taky vždycky lákalo, soběstačnost a, a prostě já opravdu miluju vesnici, miluju zahradu, přestože na ní pracuje především moje maminka, ale není to z důvodu, že by mě to nelákalo, ale je to z důvodu, že na to nemám tolik času. Já jsem hodně zaneprázdněná, ale prostě ta soběstačnost a tohle to všechno mi dělá dobře.
0: Jak se projevuje slovácko? Jak se projevuje podle tebe právě na té vesnici.
1: U nás taky samozřejmě kroje. Jo, my, my tady máme, máme samozřejmě taky tradice, že jo, mám, mám krásný kroj, který mi zbudovala moje maminka s babičkou, tak to mám ráda. Rádi tady zpíváme, že jo, mám, tady jsou harmonikáři, je tady, je tady oblast takové fašánkové obchůzky, jo, což je něco úžasného, unikátního a tak to mě baví. Baví mě to, že... I zde máme krásné muzeum, které je vlastně takový vesnický domek, ve kterém se udržují ty tradice a to je stejně tak jako něco, jako prostě opravdu, lidé jsou tady zvyklí se setkávat, zaspívat si, zasmát se, obléd do těch krojů, dodržovat ty tradice. A a zase ta slivovice a ta klobása a a mimochodem třeba zabíjačky, to si vzpomínám, to bylo moje dětství, to jsem měla ráda, to se ta bábovka pekla, většinou se to prase muselo zabít z důvodu toho, že si zlomilo nohu nebo dostalo kýlu do rána a a to všechno se propisuje tady a já to takhle vnímám.
0: Mimochodem musím teda říct, že jsem tě v kroji nikdy neviděl. Takže dokud neuvidím, neuvěřím. Ale z historického povídání vím, že si říkala, že si tancovala, jak si tomu sama říkala, v hopsa kroužku. A to byl folklorní soubor, který byl přímo tady z Bystřice, nebo to bylo někde odinut?
1: Přestože máme tady v regionu mnoho velice kvalitních folklorních kroužků, tak já jsem do žádného takového nechodila. Ale v rámci takzvané bobkovnické družiny, což je vlastně ročník, který se stará o to, aby vznikl fašánk, tak jsme samozřejmě měli různé tréninky, kde jsme trénovali, ať už to byla polka, valčík, anebo různé prostě tance a mě to jako vždycky velice bavilo, ale bohužel jsem to nedokázala rozvinout a to z toho právě důvodu, že jsem dojížděla do toho hradiště, což mi vzalo veškerý čas. A to je škoda, no?
0: No ale to jsi taky říkala, že si právě při takové příležitosti byla někde v zahraničí.
1: Když jsem byla já ročník, měla jsem štěstí, že jsme se dostali jako soubor Bystřice pod Lopeníkem do Skocka, kde, kde jsme předváděli na festivalu šavlových tanců právě náš program a bylo to opravdu něco fantastického. Jsem za to velice vděčná a ráda na to vzpomínám.
0: Tak to jsou časy takové, že ještě jako post hmm, pak přišlo, ale to stavení se na vlastní nohy, takže práce v uherském hradišti, ale ty si u toho ještě studovala.
1: Já jsem se rozhodla, ještě jsem tak nějak nabila rozumu v průběhu toho toho zaměstnání, že bych si ještě chtěla doplnit nějaké vzdělání. A ten důvod byl takový, že jsem za prvé si chtěla posílit svoji pozici, jako prostě racionálně, a za druhé je fakt, že mě municipalita velice vždycky zajímala, bavila jo, oblast, krajů, obcí a tak podobně. A vždycky jsem měla touhu, jakoby rozvíjet nějakým způsobem tu municipalitu, jo. Takže to jsem šla studovat, studovala jsem to ve Zlíně, bylo to dálkově, pět a půl roku. Takže bakalář a inženýr, což teda bylo opravdu už při tom zaměstnání velice náročné, veškerá dovolená, k tomu byla určena prostě víkendy, sobota, pátek, bylo to opravdu velmi náročné, ale jsem ráda, že jsem to dotahla a dneska z toho hodně čerpám.
0: Takže Univerzita Tomáše Bati. Ano. A ty a
1: Baťa? Já miluju Baťo, já si vzpomínám můj tatínek, když má dílnu, Tady vlastně u nás na dvorku, tak vždycky tam měl takovou nástěnku a už tehdy tam měl hesla Baťovi, jo, třeba tam bylo boj je otcem všeho, jo, nebo vydělávej, rozumně vydávej, šetři a mnoho dalšího a já jsem to jako vždycky viděla a musím říct, že třeba i u nás už v rodině se propisovaly tady ty, a ta, ta hesla a to myšlení. Toho, toho Tomáše i Jana Antonína Batě vlastně už jakoby do, do té rodiny. No a samozřejmě obchodní akademie žil taky spojena s Baťou v Hradišti. No a když jsem potom studovala ve Zlíně Univerzitu Tomáše Batí, tak zajímavé je, že třeba v managementu vždycky jsem si vybírala seminární práce, které byly taky spojené třeba s Baťovým managementem. Prostě Baťa mě lákal vždycky a myslím si, že tak nějak podvědomně spoustu principů do teďka používáme Uh, už od dětství vlastně až teď.
0: Co bylo potom? Jak se uh, ti to Slovácko ještě pořád jako vrývalo do srdce nebo nevrývalo? Mm-hmm. Proč si vlastně zůstala pořád na Slovácku?
1: Já, já to nedokážu. Mladá, dovinou, krásná, ten, já, chytrá. Já jsem vždycky jako se někde, že jo, takže jsem vždycky měla partnera, který byl z regionu, takže vlastně ani nebyl důvod k tomu, abych odcházela z regionu, než jsem narazila na tebe jako zlíňáka, že jo. Ale e, já nevím, já si o sobě myslím, že já jsem člověk, který je velmi stabilní. Jo? Já nejsem vůbec jakoby, taková ro- rozletaná, t- t- kosmopolitní a tak nějak v srdci věřím, že člověk e, je tam, kde má být a teď je to přísloví, říká se, že kde se člověk narodí, tam se taky hodí a to přesně je pro mě.
0: No ale ty máš vztah teda nejenom k Uhurskému hradišti, když jsme na Slovácku, ale taky k uherskému brodu, protože tam si chvíli bydlela, ale tam si taky, já nevím, jestli mám říct, jako pracovala, ale spíš pomáhala.
1: No tak jasně, Uherský brod, to je moje milované město, je mi vlastně regionálně taky velice blízko a vždycky jsem, po té, co jsem vlastně začala podnikat a uvolnila jsem se trošku časově, tak jsem měla vždycky takovou touhu, jakoby nějak prospět tomu regionu a mě obecně vždycky zajímá služba člověku. Já jsem tím celkem známa od, více mi řekla, řekla bych od malička už. A tak jsem se rozhodla, že stoupím do Uherskobrodské charity jako dobrovolník kde se mě zaujala vlastně paní, která se o to stará a vybrala jsem si službu, že budu chodit na LDNku a hovořit se seniory. A to bylo něco, co mě velmi posunulo, co, co miluju, kde jsem nabrala spoustu moudrosti a zjistila jsem vlastně, o čem je život tak to mě velmi baví. Tak jsem se potom zabývala ještě trošku azilovým domem. No a potom, když už jsme se mi dva vlastně spolu seznámili, tak vlastně vznikl pořád, který se jmenoval a jmenuje, pořád funguje Kafe s Markétou a tam jsem vlastně zjistila, že je velice fajn poukazovat na takové projekty, o kterých lidé málo ví, mají k tomu často i různé předsudky a já pokud jsem díky tobě tu možnost získala, aby jsem mohla ukázat takové projekty, tak jsem vlastně této Služby pokračovala i tady. A zaměřovala jsem se primárně právě na projekty tady toho Slovácka. No a budu v tom pokračovat samozřejmě.
0: Slovácký podcast vám přináší týdeník Dobrý den s kurýrem. Slovácký podcast. Ale protože to učitelství, lektorství, edukace a můžu dávat další nálepky ti celkem zůstaly, tak ty tam máš ještě vlastně neuzavřenou kapitolu, protože Nevím, kolikrát ročně, ale jezdíš za seniory do Uherského hradiště.
1: Ano, já vlastně už, už to bude možná pět let, kdy se věnuju také lektorství na Akademii třetího věku. Přičemž moje tématika spočívá vlastně s tím, co dělám, a to je péče o člověka z oblasti zdraví, emocí, životního stylu, stravování. Teď samozřejmě seniori si teď přejí, abych jim hovořila hodně o aloe vera, na kterou prostě nedám dopustit, kterou miluju a které si troufám říct s velkou pokorou, že i rozumím. A to je pro mě velice cené, protože najít v dnešní době lidi, kteří si váží informací a chtějí se vzdělávat, udělají se na to čas a pak to dokážou implementovat i do, do, vlastně do, do života, je něco úžasného. Jo? Takže ano, v Uherském hradišti jedenkrát nebo dvakrát, někdy třikrát do roka v reduti. Opravdu máme krásné přednášky a krásný společný čas se seniory.
0: Už to tady padlo, patříš mezi opravdu experty v rámci České republiky na aloe vera, ale proč zrovna tato kitka nebo rostlina nebo jak to nazvat?
1: <laughs> tahle ta bylina, tahle ta bylina. No, tak z důvodu toho, že díky svému zdravotnímu pádu před 14 lety jsem tuto bylinu měla možnost poznat. A já věřím tomu, že nic není jenom tak náhoda. No a já jsem se do účinku aloe vera gelu, pozor, velmi zamilovala. Našla jsem v něm jakési zalíbení a možná i talent. A protože je to rostina, která má obrovský přesah, tak si myslím, že je důležité, aby o ní lidé věděli. Protože aloe vera gel je otázka péče o člověka komplexní, ať už se jedná o kapilární systém, očišťování krevního řečiště, Průsvit, dále cukrovka, otázka střev, to znamená zácpy, průjmy, vysoký tlak, péče o lidi, kteří jsou v onkologické léčbě, ať jsou to lidé, kteří mají problémy s klouby, A celkově to je velké množství, o čem bych mohla hovořit, jo? co umí aloe vera drinking gel, udělat. Bavíme se totiž o pitném režimu, nebavíme se jenom o rostlince, kterou máme každý doma v květináči a možná by se chtěla zeptat, proč teda máme v květináči. Ten důvod je ten, že, jak teď říkáš, nemá tady tradici, ale mílíš se, vlastně aloe vera je rostlina, která dříve byla u každých kamen a to z toho důvodu, že tady v v této oblasti dokázala vygenerovat takové účinné látky, které byly velmi silně proti popálení nové. A proto aloe veru lidé velmi dobře znají právě, když je třeba se popálí nebo mají nějaký štípanec nebo se podřou. Ale to je jenom otázka toho, že ta rostlinka tady v těchto podmínkách, konkrétně na Slovácku, ale celkově tady v tomto České republice a v té střední Evropě umí vygenerovat pouze pouze určitou část tady těch účinných látek. A já právě Aloe miluji právě pro její širokou škálu všeho, co ona vlastně umí.
0: No a tak mi napadá právě, proč se jí tady nedaří, protože mi je to úplně jasné, jak by to tady dopadlo. Ona by se tady z toho začala pálit Aloevica. <laughs>
1: tak a věříš tomu, že mi to taky napadlo?
0: Co ještě můžeme do tvého života posadit za důležité buď pocity, momenty, vize, cesty, které tebe pojí se Slováckem.
1: To ti řeknu naprosto přesně. Já jsem absolutní milovník Jana Amose Komenského. To je pro mě uh, jakoby nositel světla, lásky, radosti a všeho. Teď jsem byla na jeho výstavě. Na jeho výstavě uh, v Uherském Brodě je úžasné muzeum, které v sobě má dvě výstavy. Jedna je jako učitel národu a druhá, ta je teď asi dva roky, uh, se jmenuje Na jevišti světa. A zde je Komerský představovaný jako člověk, který nese kristovskou lásku mezi lidi a je jako člověk, který miluje Ježíše a, a to moudroste Bible čerpám, tak je Jan Amos Komerský pro mě člověk, který opravdu věděl v rámci vše nápravy společnosti, co dělat. A zkoumat jeho dílo je něco neskutečného. Já to miluji, na to výstavu chodím velmi často, říkala jsem si, že se tam nechám udělat už asi permanentku, ale Jan Amos Komerský je něco, co na to jsem velmi hrdá v rámci uherského brodu. Jsou tady i úžasní lidé, kteří Komenskému rozumí. Velmi mě třeba osvítila paní starostka v uherském brodě, která přednáší Komenského a která mi vlastně Komenského uvedla v rámci dnů Komenský v Husickém kostele a Jan Amos Komenský je moje velké téma.
0: Tobě se to prolíná v životě vlastně pořád, že? Tak trošku jako vzdělávat někoho, o aloe vera a zároveň vlastně tu, jak jsi říkala, bylinu teda vzít a vlastně mu pomoct.
1: Podívej se, já já to opravdu potřebuji prolínat, protože abych mohla někoho, někoho nainspirovat k tomu, jak by mu třeba konkrétně aloe vera mohla pomoci, tak mu musím nejdříve vysvětlit, to znamená naučit ho, co ta bylina umí udělat a také, jaký má on problém. A to je vlastně něco, co mě velmi naplňuje a proto jsem si vytvořila vlastně svůj vlastní projekt, který se jmenuje Hello a je to česky psáno Hello čili nikoli anglicky Hello, ale Hello a je to vlastně zkrátka anglických slov jako health se zdraví, emotions, emoce, lifestyle, to znamená životní styl, opportunity, to znamená řešení ekonomické rovnováhy a unity propojování lidí. A Vlastně Vize Hello je vzdělávací platforma, která má lidem ukázat, jak Třeba se vyřešit v rámci svých zdravotních problémů, umět ošetřit emoce, to je třeba ten důvod, proč jsem chodila do té charity, tam jsem totiž poznala, že je to potřeba, že je potřeba v mnoha případech změnit životní styl, postavit se ekonomicky na nohy a bez komunity lidí a spojování lidí vůbec není možné ve společnosti šťastně žít. O tom jsem přesvědčena, takže o tom je halo. a proto vlastně máme žil magazín a, a tak podobně a tak podobně.
0: No krásná tečka za dnešním povídáním. Tak děkuju za to, že jsem možná objevil něco, co jsem ještě nevědělo o tobě a že jsi se dala poznat regionu Slovácka ve slováckém podcastu. No tak ať to dál funguje podle tvých představ, ať tě manžel nezlobí a, a tak podobně. A ještě jednou velké díky za rozhor.
1: To já moc děkuju, že jsi i na mě třeba vzpomněl a přeju všem pevné zdraví, abyste se měli krásně. děkuju moc.
0: Slovácký podcast pro vás vyrobil Firestarter. Firestarter, specialista na kreativní digitální obsah. Slovácký podcast. Náš domov, naše příběhy.